0: משקיעים יקרים, בפרק של היום אני רוצה לדבר איתכם שנפגע, שירד בימים האחרונים ואיך זה באמת הולך להשפיע עלינו במדינת ישראל. אז לפני כמה ימים, מודי'ס הורידה את דירוג של מדינת ישראל, משהו שלא קרה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד זמן, וזה משהו שבאמת מעלה את השאלה איך זה עלינו, ביום יום שלנו, אלינו, בטח בשוק הנדל"ן. בשוק ההון או בכל תחום כזה או אחר, בתחום העסקי, ואיך זה הולך לגעת באמת בבן אדם בקצה. איך זה הולך להשפיע? כי יש פה באמת דירוג שהוא משהו מדיני, דירוג אשראי ארצי, כלומר, הורידו את הדירוג של מדינת ישראל. אז קודם כל, חבר'ה, אם זאת הפעם הראשונה שלכם שאתם כאן, אתם יותר ממוזמנים להירשם ולהתחיל לעקוב, כי אני מעלה מידע שהוא מאוד מאוד טוב ויעזור לכם. בעסקאות הנדלן הבאות שלכם, ובטח יעזור לכם גם בעולם העסקי באופן כללי, אז אתם יותר ממוזמנים להירשם. בואו נדבר קודם כל רגע על מה זה דירוג אשראי. אז כשאני מדבר על דירוג אשראי, בעצם, אם אני מסתכל רגע על הבן אדם, על הבן אדם הספציפי דירוג אשראי, אז יש לו בעצם דירוג שהבנקים, בסדר? בנק המרכזי גם לפעמים, תלוי באיזו מדינה, מדרג אותנו. כלומר, איזה התחייבויות אני לוקח, הלוואות, משכנתאות, האם אני מחזיר אותם בצורה טובה, האם אני יודע להתנהל בעובר ושב שלי. בעצם כל דבר שקשור לדברים שאני מתנהל עם כסף, מדרגים אותי. בארץ הדירוג אשראי נכנס בשנים האחרונות, בארצות הברית, באירופה זה משהו שכבר רץ הרבה מאוד שנים. ואז בעצם בנקים יותר קל להם להחליט האם לתת לכם אשראי, האם לתת לכם כרטיסי אשראי, האם לתת לכם הלוואות, או כל סוג כזה אחר של מימון, בטח גם לעסקים, בטח לאנשים פרטיים. אז זה דירוג אשראי שאנחנו מדברים על בן פרטי. אותו דבר כשמדברים על מדינות. גם למדינות יש דירוג אשראי. אז בעולם אני יכול לבוא ולומר לכם שיש מספר חברות שמדרגות מדינות אחרות, בסדר? יש מספר חברות, הן נקראות, בסדר? יש את Standard Fours, יש את Fitch ויש את Moody's. אגב, שמודי'ס הורידו לנו את הדירוג אשראי. בעצם אלה הם שלושת החברות שמדרגות מדינות. כשאני אומר מדרגות מדינות, הן נותנות ערכים, בסדר? לפי מדינה, החל מ-SD עובר ל-CCC ועד AAA, ש-AAA, זה כמובן הדירוג הגבוה ביותר, וה-SD זה הדירוג הנמוך ביותר. אפשר לראות שבדרך כלל הדירוגים הנמוכים זה למדינות עולם שלישי, והדירוגים הגבוהים זה כמובן למדינות שהן יותר מתקדמות, ואפשר באמת להבין גם, גם למה מדינות שהן יותר מתקדמות, גם יש להן יותר ביטחון והן מדינות יותר עשירות. אז בעצם, מה אכפת, מה אכפת או למדינה, שידרגו או לא ידרגו. מה באמת אכפת לי? למה באמת מעניין את נגיד בנק ישראל, או את הנגיד הפדרלי של ארה״ב, למה מעניין אותם שיהיה דירוג למדינה? אז ככה, קודם כל, כשמדברים על דירוג, המדינה היא כמו חברה. וצריך להסתכל על זה גם בצורה כזאת, כי גם אה, מדינה צריכה לדעת להתלה, להתנהל פיננסית. כשאנחנו עכשיו רוצים לבצע עסקה כאנשים פרטיים, ולא משנה איזו עסקה, בין אם אני הולך לסופר לקנות אוכל, או בין אם אני הולך עכשיו להשקיע בנכס, אני עכשיו עושה ניהול פיננסי וניהול סיכונים. אני אומר לעצמי, טוב, אני הולך למכולת, יעלה לי כך וכך שקלים, האם המשכורת שאני מכניס תספיק לי בחודש הזה, או לא תספיק לי בחודש הזה, ואני עושה את הניהול סיכונים שלי בעצמי. אותו דבר גם עסק, גם עסק, הוא אומר, טוב, אני יודע להכניס מלקוחות X ויש לי הוצאות Y, האם זה מסתדר, האם אני יכול לבצע את הדברים האלה? אותו דבר מדינה, בטח מדינת ישראל. מדינת ישראל יש תקציב, תקציב שנתי או דו-שנתי, תלוי באיזו ממשלה, ובעצם הם אומרים, טוב, יש לנו תקציב בכל שנה שאנחנו הולכים להשקיע וגם לשלם. כלומר, יש... צורך לשלם למשרדים ממשלתיים, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הביטחון וכולי, ויש גם נכסים שמדינת ישראל קונה, בסדר? ואז הם אומרים לעצמם, טוב, האם ההוצאות שלי הן בסדר, האם ההשקעות שלי הן בסדר, והאם גם ההכנסות שלי הן בסדר? מה הן ההכנסות? ההכנסות ברוב המקרים זה מיסים, או דיבידנדים, או השקעות שיש למדינת ישראל. מי שככה עוקב ורואה את ההשקעות של מדינת ישראל, לדוגמה ממפעלי ים המלח, דיבידנדים, מכימיקלים לישראל שצריכים לשלם להם, או כל מיני מקומות שבעצם הם משאבים, משאבים, של מדינת ישראל, שמדינת ישראל נתנה לקבלן חיצוני להפעיל את המקום, והיא לוקחת מזה דיבידנדים. לדוגמה, משהו שרוב הציבור נתקל בו ביום-יום, זה כביש 6. כביש 6, חוצה ישראל, זה כביש אגרה ובתשלום, שנתנו את זה לחברה פרטית, שהחברה הפרטית הזאת בעצם הפעילה את הכביש, גובה עמלה, והחברה צריכה לתת גם למדינת ישראל, בכל חודש, רבעון, שנה, צריכה לתת להם גם תמלוגים על הדבר הזה, ואז אחרי איקס שנים, הכביש הזה יחזור למדינת ישראל, ומדינת ישראל תמשיך לתפעל ולגבות כסף על הדבר הזה, בסדר? יכול להיות שהיא תאריך את החוזה עם החברה, אבל זה הרעיון, בעצם מדינת ישראל מכניסה כספים מלבד מיסים, אלא גם, בסדר, מתמלוגים ודיבידנדים של חברות אחרות שבעצם נותנות שירותים גם, גם לציבור, בסדר? נגעתי לדוגמה מפעלי ים המלח. אז מדינת ישראל עושה הוצאות מול הכנסות, ואומרת, טוב, האם אני הולכת להיות בגירעון השנה, כן, או לא. אני יכול להגיד שמי שעקב קצת את שנת 2022, סיימנו אה, לא בגירעון, היינו בפלוס, מה שנקרא בעובר ועכשיו היינו בפלוס, אה, ו-2023 סיימנו בגירעון, וגם הנגיד, נגיד בנק ישראל צופה שגם את 24 אנחנו נסיים בגירעון, אוקיי? ואז בעצם עולה השאלה, רגע, אם אנחנו מסיימים בגירעון, מה, איך, איך אני כמדינה יודע להתמודד עם זה? כלומר, אם אני כעסק, אני כעסק עכשיו, חס וחלילה, העסק שלי מתנהל לא נכון. יש לי מיליון שקל הכנסות, ויש לי מיליון וחצי שקל הוצאות. זה אומר שבסוף שנה אני בהכרח אהיה בהפסד של 500,000 שקלים. אז כמה דברים. אחד, יכול להיות שיש לי רזרבות משנים קודמות, ואני יכול להגיד, אוקיי, אז אני מפסיד השנה הזאת כי זו שנה קשה, כי יש הרבה הוצאות. כי יש פיתוח, כי יש לא משנה מה, או אם אני מדבר על מדינת ישראל, יש מלחמה, יש מיתון, אוקיי? אז אני אומר, אני יודע, יש לי רזרבות, וברגע שיש לי רזרבות, אני יודע להתגבר על הגירעון הנוכחי שיש לי בחברה, אוקיי? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה ללכת ולמכור חלק מהמניות שלי, חלק ממניות החברה, אוקיי? ולהגיד, אוקיי, אני מרוויח כסף ממקום אחר על ידי כך שאני מוכר מניות של החברה. ואז זה יכול לכסות לי על הגירעון. או אפשרות נוספת, זה בעצם ללקחת הלוואה. לקחת הלוואה ולהגיד, טוב, אני לוקח עכשיו הלוואה של אותם חצי מיליון שקלים, כי אני מבין שאני אהיה בגירעון, ואני צריך לשלם משכורות, ואני צריך לשלם על שיווק, ועל פרסום, ועל שירות לקוחות, אז אני מוכן לקחת את זה על עצמי, כי אני יודע שבצפי שלי ששנה הבאה אני ארוויח, כי יש לי איזה משהו נקודתי בעסק שהייתי צריך להוציא כסף. ובגללו אני בהפסדים השנה. אותו דבר במדינת ישראל. המדינה מסתכלת הכנסות, הוצאות, וכבר רואה צפי קדימה, יושבים בבנק ישראל, יושבים במשרד האוצר, ומבינים בצפי שלהם האם הם הולכים להיות בפלוס בעובר ושב או במינוס בעובר ושב. ממש פשוט, חבר'ה. נכון שיש פה דברים שהם יותר גדולים, הם יותר דרמטיים, כמו שדיברתי על נכסים, על השקעות, על דברים שהם יותר גדולים, על דיבידנדים, אבל חבר'ה, זה פשוט כמו ניהול עסק. נכון, פה זה מתנהל במיליארדים של שקלים, אבל זה בדיוק נכון כמו ניהול עסק. ואז אמ�, יש דרך, כמו שאמרנו, נגיד בנק ישראל מסתכל ואומר, רגע, אני הולך להיות בגירעון החודש, אבל, eh, החודש, השנה, אבל אני צריך עדיין להתנהל כמדינה. כלומר, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על המלחמה, אז אני צריך לדעת לשלם משכורות לאנשי הצבא. בטח אני צריך לדעת לשלם משכורות גם לאנשי המילואים, אוקיי? ולתת להם גם את ההטבות שמגיע להם לפי החוק בגין באמת שירות המילואים שלהם. אז אני צריך להביא כסף מאיפשהו. יתרון שיש גם למדינת ישראל, היא יודעת גם להדפיס כסף. מה שעסק לא יודע לעשות, עסק לא יודע להדפיס כסף, בסדר? אלא עסק יודע להרוויח כסף, לא להדפיס. מדינת ישראל מדפיסה כסף, היא יכולה להדפיס. אבל נגיד בנק ישראל מתלבט ויגיד, רגע, אם אני אדפיס כסף, אז אני אפגע גם בערך המטבע. כלומר, אני אגרום לאינפלציה, בסדר? יותר גבוהה, שחיקה של המטבע או יוקר המחיה, זה יהיה יותר גבוה. כלומר, אם עכשיו בן אדם ילך למכולת וקונה עכשיו מוצר מסוים בעשרה שקלים, אם אני אדפיס עוד כספים ויהיה עוד כסף, אז הוא מאבד מהערך. אז עכשיו בן אדם ילך למכולת ויצטרך לקנות ב... 15 שקלים לדוגמה, במקום 10 שקלים. אז הפתרון הזה של הדפסת כסף תמיד הוא זמין, תמיד הוא נגיש, אבל נגיד בנק ישראל, ובטח גם נגידים בכל העולם, לא תמיד ססים להדפיס, אלא אם יש משבר חמור, 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 כמו שראינו נגיד בארצות הברית ב-2008, שם הדפיסו הרבה מאוד כספים, וגם האינפלציה שם קפצה בצורה דרמטית, אבל במקרה הזה, נגיד בנק ישראל לא פונה לשם. הוא מנסה להילחם באינפלציה, וזה קצת תהיה סתירה אם הוא עכשיו יתחיל להדפיס כספים והאינפלציה תעלה. הוא מצליח לעשות את זה, גם ב-22 הוא מנסה, וגם ב-23 הוא ניסה לעשות, הוא אמנם קיבל אינפלציה יותר גבוהה ממה שהוא ציפה, אבל, אבל עדיין הוא נלחם בזה, ובטח אם הוא ידפיס עכשיו כסף זה יהיה קצת לא, לא הגיוני. אז כשאני מסתכל על נגיד בנק ישראל, עומד בהתלבטות, ואז הוא אומר, רגע, אני יכול ללכת ולקחת הלוואות, אבל אלו הלוואות? הלוואות שהן גם השקעות. כלומר, זה לא הלוואה שמדינת ישראל הולכת לבנק ולוקחת הלוואה, אלא היא באה ואומרת, תקשיבו, אני נותנת הזדמנות לכל מי שרוצה להרוויח ממני כמדינה, כן? הלוואה רק בערבות המדינה כזאת, בואו תיקחו ממני, כן? את הריבית. בואו תיקחו ממני תצוע. איך היא עושה את זה? היא מנפיקה מוצר שנקרא אגרות חוב. אגרות חוב, או בקיצור אג"ח, כן, אג"ח ממשלתי, אלה בעצם אגרות חוב שמדינת ישראל באה ואומרת, אני צריכה כסף למשהו, לדבר מסוים, אני עכשיו מוכרת אגרות חוב ואני מתחייבת לשלם ריבית לאותו בן אדם שקנה באמת את אגרות החוב. ואז בעצם, מגיע בן אדם, אגב, גם הבן אדם הפרטי יכול לקנות לעצמו אגרות חוב של המדינה. בן אדם שנמצא בתוך מדינת ישראל, ובטח גם אנשים בחו"ל, ובטח מדינות בחו"ל, אוקיי? עוד רגע נדבר על, על הדירוג ואיך זה משפיע. ואז אה, היא מנפיקה אגרות חוב, לדוגמה, היא רוצה לפתח טיל אה, חץ מסוים, או רוצה לפתח עכשיו אה, טנק מרכבה. משודרג, או רוצה עכשיו להתחיל ביישוב של אזור מסוים והיא הון. אז היא מנפיקה עכשיו אגרות חוב, וברגע שהיא מנפיקה אגרות חוב, היא באה ואומרת לעצמה, טוב, אני עכשיו אתחיל למכור את האגרות חוב האלה לציבור, אני מתחייבת שאני אתן ריבית גם לציבור, אבל אנחנו פורסים את זה לתקופת זמן ארוכה, כמו הלוואה רגילה. 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים, 20 שנה וגם 30 שנה, וכמובן... ככל שהפרק זמן יהיה ארוך יותר, גם הריבית על אותה איגרת חוב תהיה גבוהה יותר. אז אני יכול לבוא ולומר שברגע שאתם רואים איגרות חוב של מדינת ישראל, אתם מנפיקים, אז אתם יודעים בעצם להגיע לנקודה שמדינת ישראל תשלם לכם יותר ריבית על הכסף שאתם קונים בה באמת את איגרת החוב. ואז זה גם פונה למדינות האחרות. מדינות אחרות בעולם מסתכלות ואומרות, אוקיי, אנחנו מסתכלים רגע על הדוחות של מדינת ישראל, אנחנו מסתכלים על הגירעון של מדינת ישראל, אנחנו מסתכלים על הפיתוח, על הנכסים, על הדיבידנדים, על התמלוגים של מדינת ישראל. ואז הם מחליטים האם לקנות אגרות חוב או לא לקנות אגרות חוב. יושב עכשיו הנגיד של הבנק המרכזי, לדוגמה באנגליה, ואומר, רגע, אני עכשיו כנגיד... של אנגליה רוצה לעשות השקעות, כי אני רוצה להכניס עוד כסף למדינה שלי, אני רוצה שלא יהיה לי גירעון בסוף שנה, אני רוצה להרוויח. אז הוא מפזר את ההשקעות שלו, וחלק מההשקעות הסולידיות, הסולידיות, שאגב תופסות משקל מאוד מרכזי, שמדברים על תקציב ממשלתי, על תקציב של מדינה, ההשקעות הסולידיות בין היתר נכנס גם אגרות חוב של מדינות. ואז הנגיד, לדוגמה של אנגליה, נגיד הבנק המרכזי יושב ואומר לעצמו, רגע, איזו מדינה אני ארצה לקנות את אגרות החוב שלה? האם אני ארצה לקנות אגרות חוב של מדינות שהדירוג שלהן הוא C, C שזה נמוך, B או A, A שזה גבוה? ואז הוא מסתכל על החלק מההשקעות שלו שהן סולידיות, והוא בטח ירצה ללכת ולקנות. דירוג אשראי גבוה. כלומר, A, A אפילו AA, אם לא טריפל A. בעצם שלוש A. ואז הוא הולך לכיוון הזה. כשמסתכלים באמת על מדינת ישראל, מדינת ישראל, אחד היתרונות הטובים שלנו בתוך המדינה, שאנחנו מדינה מתפתחת. אנחנו מדינה מתפתחת, אבל יש לנו גם מנטליות של מדינה מפותחת. בסדר? מדינה מפותחת, אם אני אסתכל לדוגמה על ארצות הברית או על קנדה או על מדינות באירופה, הן מדינות שהן מפותחות, ובגלל זה גם דירוג האשראי שלהן גבוה. אם תסתכלו על קנדה נגיד או על אוסטרליה, שם יש להן דירוג אשראי מאוד גבוה, כי הן מדינות שהן לא מתפתחות, הן מדינות מפותחות. ובגלל שמדינות מפותחות, התזוזות שם, הפיתוח או לא פיתוח, הוא יחסית נע בצורה מאוד 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 קטנה. כי בסופו של יום, מדינה שכבר קיימת מאות של שנים, הפיתוח שלהם קרה כבר, קרה כבר בהיסטוריה. עכשיו הוא פחות קורה, זה לא שהוא לא קורה, אבל גם שיהיה פיתוח, הוא פיתוח שהוא יחסית נמוך. אם תשוו את זה נגיד לשוק הפרטי, אם תס תסתכלו נגיד על חברת סטארט-אפ, uh, כן? או על חברה... שהיא כבר קיימת 30 שנה והיא מונפקת בבורסה והיא בשווי של מיליארדים של שקלים, אוקיי? זאת ההשוואה. מדינה מתפתחת, סטארט-אפ, או מדינה שהיא מפותחת, שהיא מונפקת בבורסה כבר הרבה מאוד שנים. סביר להניח שלא תהיה תזוזה גדולה בחברות המפותחות, במדינות המפותחות, אלא דווקא במתפתחות. ובגלל זה, אגב, כשאנחנו מדברים על אגרות חוב, אז זה משהו שכמובן בא ונותן את, ה... את המקפצה. כלומר, גם בן אדם שעכשיו קונה אגרות חוב של מדינות מתפתחות, הוא לוקח בחשבון שיכול להיות שהוא לא יקבל את אותה ריבית. כי כמו בחברת סטארט-אפ, מגיע עכשיו בן אדם ומשקיע באותה חברת סטארט-אפ, והוא מבין שיש לו פה סיכון יותר גבוה. ברגע שזה סיכון יותר גבוה, יכול להיות שהוא לא יראה את הכסף חזרה, אבל מנגד יכול מאוד שהוא ירוויח גם... מאות אם לא אלפי אחוזים על אותו כסף שהוא השקיע. ובגלל זה מדינות מסתכלות ואומרות, רגע, ככל שדרוג האשראי שלי יותר גבוה, יותר סביר שיקנו את אגרות החוב שלי, לא הציבור, אלא מקומות מוסדיים, בנקים, מדינות, יקנו יותר את האגרות חוב שלי. וברגע שהם קונות את האגרות חוב שלי, אחד זה מזרים יותר כסף. למדינה, שהמדינה בעצם יודעת להתנהל ויודעת להשקיע ומחליטה בעצם מה היא עושה עם הכסף הזה, וזה עוזר להם מאוד. נכון שזה גם עולה ריבית, נכון, אבל כל מדינה שהיא גם מפותחת או מתפתחת בצורה משמעותית, כנראה תדע עם כסף שייתנו לה להרוויח יותר מהריבית הזאת. כלומר, אם עכשיו לצורך העניין מדינה נתנה ריבית על, איג... על איגרת חוב, של חמישה אחוזים בשנה, אז כנראה שהמדינה הזאת תדע לייצר שבעה אחוזים או שמונה אחוזים, ואז לתת את הריבית חזרה לאותו גוף שהשקיע וקנה את איגרת החוב, ו... ואז יישאר גם אקסטרה. אחרת, אין היגיון לקחת באמת הלוואה, כן, דרך איגרת חוב מהציבור או ממוסדים. ואז בעצם כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את מדינת ישראל, ואנחנו אומרים, טוב, מדינת ישראל עכשיו נפגעה, ומה זה נפגעה? מתוך שלושת החברות הגדולות שמדרגות מדינות, יש עכשיו חברה אחת, שנקראת מודי'ס, שהיא באה ואמרה, טוב, אנחנו אה, מחליטים כרגע להוריד את הדירוג. להוריד את הדירוג. מה זה אומר להוריד את הדירוג? הם עכשיו חושבים שהמדינה הזאת שווה קצת פחות. מי שייכנס לאתר של מודיז, יוכל גם לראות, כן, את הפרסום כמובן המקורי שהם פרסמו, ואתם תוכלו גם כמובן להיכנס ולקחת את המידע בעצמכם ולראות בדיוק מה הם כתבו בעצמם, כי זה בעצם המקור, לשם הם הלכו ושם בעצם הם דירגו. עכשיו, הדבר הזה גרם להרבה מאוד רעש והרבה מאוד צלצולים במדינת ישראל. ורגע, מה זה הולך לעשות, ואיך זה הולך להשפיע, ואיך זה הולך להיות. אז עוד מעט אני אגע גם בהתייחסות של נגיד בנק ישראל, ואני גם מסביר רגע אה, מה קרה, וגם אני אתן את דעתי האישית איך זה הולך באמת אה, להשפיע. אז קודם כל, מה שקרה, מודי'ס, עוד פעם אמרתי, חברה אחת מתוך החברות, החליטה להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל מ-A1 ל-A2, בסדר? וגם הם כתבו, שיש להם אופק של דירוג שלילי. אתם יכולים גם להיכנס לאתר של בנק ישראל ולראות בעצם את התגובה של נגיד בנק ישראל, כן, כשהוא נתן אה, הודעה לעיתונות של פרופסור אה, אמיר ירון, והוא נותן אה, תגובה והתייחסות בעצם להחלטה של דירוג החברה של מודיז. אז קודם כל עולה שאלה ראשונה, למה רק מודי'ס הורידו את הדירוג, בסדר? והאם זה יגרום גם לחברות האחרות להוריד את הדירוג האשראי? אז קודם כל, אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו לא יודעים. מי שזוכר גם שדיברו על המחאה החברתית, דיברו על כך שדירוג האשראי הולך לרדת, דיברו על זה בכותרות, והנה עכשיו בפרקטיקה זה ירד. ואנחנו לא יודעים כי גם החברות האחרות לא מדברות על זה. האם זה יגרום להם אולי להוריד, אולי ליישר קו? לחץ חברתי כזה? יכול מאוד להיות. כי אם תסתכלו גם על הדירוגים של מדינות אחרות בשלושת החברות שמדרגות, הוא די, די דומה, הוא די זהה, ופה הם, יכול להיות שזה כן. עכשיו, מגיע נגיד בנק ישראל ואומר, חבר'ה, תראו, ב-9 בפרס, כן, מודיס הודיעו על הורדת הדירוג האשראי ועל אופק דירוג שלילי. כלומר, הם יכולים ונתנו סוג של התראה שאומרים, חבר'ה, שומעים, מאוד יכול להיות שאנחנו נוריד עוד. עוד יכול להיות שאנחנו נוריד עוד, בסדר? וזה משהו שכן כן צריך להתייחס אליו. הם, הסיבה, שימו לב, שנגיד בנק ישראל בא ואומר, הוא מתייחס ואומר, טוב, זה בגלל ההשפעה של חרבות ברזל, בסדר? שהמדינה בעצם, יש לה קצת פחות פנאי להתעסק כן? בסוגיות של uh, כלכלה ושל חברה, שזה משהו שהוא מהותי, כלומר, שמגיע נגיד בנק ישראל ואומר דבר כזה גם, בסדר? ובעצם הוא אומר מה הם אומרים, והוא מדבר, הסיבה לאופק של הדירוג השלילי היא אי-הוודאות בנוגע למלחמה, שמדברים על מלחמה לזירה הצפונית, אוקיי? זה משהו שהוא... מאוד מאוד uh, חשוב ומהותי, כי בסוף אנחנו יודעים שמדינה במלחמה, בטח מדינת ישראל, שאנחנו מדינה יחסית קטנה, עם תקציב יחסית קטן, מלחמה היא משהו משמעותי. ואם עכשיו המדינה תתרחב, בסדר, למלחמה גם בזירה הצפונית, זה משהו שייקח עוד הרבה מאוד זמן. וברגע שזה ייקח זמן, המשק עדיין נמצא במצב של מלחמה לעוד חודשים ארוכים, או אפילו שנה פלוס, בסדר? ואז זה באמת מגיע למצב ש... מסתכלים חברת מודי'ס ואומרים, אנחנו מבינים שאם המלחמה תתרחב גם לצפון, אז עוד יותר תיכנסו למיתון. באותה נשימה אומר גם uh, הנגיד שמודי'ס גם התייחסו ואמרו שהם מסתכלים, שהם מסתכלים גם ברמת המקרו-כלכלה, כן, שבישראל יש uh, מקרו-כלכלה, בסדר, שהוא איתן והוא מצוין. ויש עמידות למשק הישראלי, הוא לא חושב שהחברה, מודי'ס, חושבת שמדינת ישראל הולכת לפני קריסה כלכלית, אוקיי? הוא חושב שאפילו זה יעזור בהתאוששות מהירה מהזעזוע באמת של המלחמה, בסדר? והוא גם מציין שאומר שכבר בנובמבר ראינו סימני התאוששות, אוקיי? בירידה של שיעור האבטלה, בסדר? ועלייה ברמת הפעילות. אוקיי, okay, שאני יכול לבוא ולומר שגם ירידה בשיעור האבטלה זה משהו שהוא קצת גם טריקי, כי גם הרבה מילואימניקים שהיו מובטלים, אז אם עכשיו הם התחילו לעבוד בצבא, אז הם גם נכנסים לכאורה לתוך מעגל העבודה, אז זה גם, בסדר, נותן את הירידה הזו. משהו קצת שאני הסתכלתי וראיתי את התגובה שלו, שקצת אה, הרגיש לי לא, לא בנוח, הוא מדבר באמת על היקף. הרכישות בכרטיסי אשראי. והוא בא ואומר את זה כיתרון, בסדר? כשעלייה ברמת הפעילות, הוא בא ואומר, עלייה ברמת הפעילות, כאילו המשק עכשיו מתעורר, ויש עכשיו יותר גידון בהיקף רכישות בכרטיס אשראי, והוא רואה את זה כמשהו כאילו חיובי. הוא אומר שזה התעצם באמת בדצמבר ובינואר, ואני יכול לומר שאני דווקא מסתכל על זה כמשהו שהוא די שלילי. אנשים שמשתמשים יותר באשראי, בדרך כלל גם לוקחים הלוואות באשראי, זה בדרך כלל ציבור שלא בהכרח מתנהל כלכלית בצורה נכונה, כי אם הוא היה מתנהל כלכלית בצורה נכונה, וגם אם קרה משהו, קטסטרופה, אז יש להם רזרבות בצד של כסף, וכשאין רזרבות בצד של כסף, אז הם צריכים כסף זמין. וכסף זמין מגיע מכרטיסי אשראי, והם לוקחים תשלומים ופורסים ליותר זמן, או לוקחים הלוואה מכרטיסי אשראי, וזה דווקא אני רואה באיזה משהו שהוא שלילי. קטונתי אמנם, אני לא פרופסור לכלכלה, אבל הניסיון מלמד אותי בחיים שמי שלוקח אשראי זה בדרך כלל אנשים שקצת יותר קשה להם עם התנהלות הפיננסית היומיומית, בסדר? וזה משהו שהוא מדבר על זה כיתרון, אני דווקא רואה את זה כחיסרון ביומיום. ובנקודה נוספת, הוא נוגע באמת בנקודה שהיו כבר משברים גיאופוליטיים בתקופות מסוימות, והוא מציין שמדינת ישראל לא פיגרה בהחזרי החוב של הממשלה. כלומר, פה גם רואים שמדברים עוד הפעם על כל החובות של מדינת ישראל, חלק מהם גם אגרות חוב, ובאמת הוא אומר שזה מעיד על חוסן כלכלי של מדינת ישראל, שאגב, אני מסכים עם הנושא הזה, חווינו במדינת ישראל גם משברים בעבר, בסדר, וראינו אחר כך התאוששות, והכול באמת היה בסדר. בנקודה נוספת שהוא מדבר עליה, הוא מדבר על כך שהוא צריך לחזק את אמון השווקים הבינלאומיים, ושל חברות הדירוג האשראי בכלכלה ישראל, של ישראל, אז הוא אומר שכדאי שמדינת ישראל תפעל באמת לטפל בסוגיות הכלכליות שמודי'ס מעלים בדוח שלהם. בסדר? בנק ישראל, הוא כותב ואומר גם שהם הציעו מספיק דרכי פעולות, בסדר? לאישור התקציב של 2024, וכך הוא בעצם בא ואומר שהנה אנחנו מבינים ואנחנו נותנים פתרון, והוא מבחינתו צופה דווקא דברים חיוביים. שנתנו פתרונות לשנת המסה הנוכחית, 2024, ואילו, בסדר, חברת האשראי מודי'ס דווקא רואה את זה בעין אחרת. אז כמובן שאני מצפה מנגיד בנק ישראל שיגיד דברים חיוביים ויגיד לציבור, חבר'ה, אנחנו חזקים ואנחנו טובים ואנחנו נמצא מזה ואנחנו נעשה דברים בצורה טובה וחזקה, אבל מודי'ס חושבים אחרת כי הם קצת מנוטרלים, הם יותר אובייקטיביים והם ככה יודעים לתת את דעתם האישית המקצועית. על באמת, על דירוג של מדינת ישראל. ועכשיו בעצם אני, אני רוצה שנדבר רגע על הנקודה של, אוקיי, ירד עכשיו דירוג האשראי מ-A1 ל-A2. ואז בעצם עולה השאלה, מה הדבר הזה יגרום בפרקטיקה לאנשים בקצה? מה זה יגרום לכך שאתם, אני, כולנו, נחווה את זה? אז קודם כול, יהיו מדינות, יהיו גופים שיגידו, טוב, אנחנו פחות נרצה לקנות עכשיו, נגיד, את המטבע שלכם, המטבע שנקרא שקל, ואז אנחנו אולי נראה קצת שהשקל נחלש קצת, והוא קצת אולי עוד פעם אינפלציה, אולי. האם זה יהיה בשינוי דרמטי? אני אישית לא חושב. שתיים, לגבי איגרות החוב, שזה מוצר שהוא יותר משמעותי, שמדינות קונות, שגופים גדולים קונים, זה אגרות חוב בעצם של הממשלה. כדי עכשיו להשאיר את האטרקטיביות של אגרות החוב של מדינת ישראל, אנחנו נראה שמדינת ישראל תצטרך לתת ריבית גבוהה יותר לכל מי שיקנה אגרות חוב. כשאני אומר גבוהה יותר, זה לא עכשיו שינוי דרמטי, כי עדיין יש פה ירידה בדירוג אחד, כבר היו מדינות שירד להם הדירוג בצורה דרמטית, כן? אבל פה עדיין יש פה ירידה אחת. נכון, יש עדיין את האופק השלילי שמודי'ס באים ואומרים, אבל שתי חברות האשראי האחרות כרגע לא עושות שום דבר. אבל כן יכול מאוד להיות שמדינת ישראל תחליט לעלות את הריבית על אגרות חוב חדשות שהנפיקו לציבור, כדי באמת להיות יותר אטרקטיביים, שכן עדיין יבואו וישקיעו במדינת ישראל ויקנו את אגרות החוב. כל הדברים האלה שאני אומר, איך זה הולך להשפיע. אז קודם כל, מבחינת השקל, איך אמרתי, יכול להיות שתהיה שחיקה של השקל. שחיקה של השקל מביאה לאינפלציה. אינפלציה זה אומר שיוקר המחיה יעלה. בנוסף, אנחנו נדבר על כך שגם בשנה שעברה, 2023, נגיד בנק ישראל לא הצליח להגיע ליעד שלו של האינפלציה, וזה ברור כי הייתה מלחמה, אבל עדיין ראינו את יוקר המחיה, את האינפלציה קצת גבוהה. נכון, לא כמו שראינו ב-2022. אבל זה משפיע על הכיס. ברגע שהשקל ייחלש, אז כמובן יוקר המחיה יעלה וזה ישפיע על כל אחד ואחד בכיס שלו. ואגב, זה יכול לצאת גם תגובה, כמו שנגיד בנק ישראל כבר הראה לנו, שהוא, מה הוא עשה בתגובה להורדת האינפלציה? מה שהוא עשה, הוא בעצם העלה את הריבית. אז נכון שלאחרונה הוא הוריד את הריבית ב-0.25%, את ריבית uh, במשק, אבל יכול מאוד להיות שאם הדבר הזה ישפיע ויקנו פחות אגרות חוב והאינפלציה תהיה יותר גבוהה, יכול להיות שנגיד בנק ישראל, הופ, יחזיר את הריבית ואפילו יעלה אותה יותר. האם אני חושב שזה יקרה במשהו במיידי כבר בהכרזה הקרובה? אני חושב שלא. אבל צריך להיות ערניים לזה ולא לשים, בסדר, ידיים על העיניים וידיים על האוזניים ולהתעלם מהדברים האלה. כי בסוף אנחנו רואים, בשנה וקצת האחרונות שנגיד בנק ישראל העלה הריבית, זה השפיע על כל משק בית. כל משק בית. ואנחנו רואים כבר מחודש יוני, יולי, אנשים שאפילו מוכרים את הנכסים שלהם במחירים זולים. אנחנו רואים שאנשים מוכנים להתפשר יותר במסעים ומדענים, והמחירים יורדים. אז אם עכשיו באמת יחליטה, נגיד, להעלות את הריבית, כי הוא צופה שהאינפלציה תעלה, אז כמובן האפקט הזה ימשיך לעבוד ולפגוע. כלומר, אנחנו נראה שמחירי הנדל"ן עוד ימשיכו לרדת. האם עכשיו זה יהיה בצורה דרמטית? כרגע כנראה שלא. רק חברה אחת הורידה דירוג והורידה רק דירוג אחד? זה לא יהיה דרמטי. אבל כן צריך לעקוב. מה זה אומר רגע בצד גם של שוק ההון? צריך גם לדבר על זה. אז בדרך כלל שיש הודעות דרמטיות כאלה, השוק ככה יכול להגיב לשני כיוונים. אחד, להגיד, טוב, אני קצת פחות מאמין, בסדר, והשוק יורד, או מנגד, הנה, עכשיו אני מבין שמדינת ישראל נכנסה למשבר, וייתנו גם ריביות יותר אטרקטיביות על אגרות חוב, אז בואו דווקא נקנה. האם יהיה פה עכשיו שינויים דרמטיים? כנראה שלא. רוצה לומר, חבר'ה, שכל הדירוג האשראי הזה של מודי'ס, ספציפית על מודי'ס, חבר'ה, שימו לב, אני מדבר, כי שתי חברות האשראי הנוספות לא עשו שינוי. האם זה עכשיו ייתן דירוג דרמטי? האם זה עכשיו ישפיע על המחיה שלנו ביום-יום? על שוק הנדל"ן? כנראה שלא. האם זה יכול להיות בעקיפין? יכול להיות שכן, אבל גם פה אנחנו נצטרך להיות ערניים וזהירים. האם אם זה אומר שלנגיד בנק ישראל יעלה ב-0.25% את הריבית? לא, יכול להיות שהוא יעלה ב-0.1% את הריבית. כלומר, לא בהכרח שהורידו את הדירוג וזו כותרת מאוד בומבסטית ומאוד מפוצצת, זה לא בהכרח ישפיע עלינו בקצה, בין אם זה בכלכלת בית, בין אם זה בהלוואות, בין אם זה בשוק הנדל"ן, כי אנחנו גם ככה בשוק הנדל"ן חווים כבר משבר עכשיו גם בגלל המלחמה. אז אם עכשיו ירד בעוד קצת מחירי הנדלן, זה לא יהיה שינוי דרמטי. ולכן, אם אני מסכם את זה, אמנם הורדת דירוג לא רואה פה שינוי דרמטי שהולך להיות, אבל כן צריך לשים עין ולראות שזה לא הופך להיות משהו שיטתי, וגם החברות האחרות מורידות, וגם מודי'ס יוריד בהמשך השנה עוד הפעם, כי אם זה יקרה, אז האינפלציה יכולה לעלות בצורה דרמטית, ואז אנחנו כמובן... נחווה פה משבר עוד יותר המון. אלה הדברים, חבר'ה, אם יש לכם גם דברים להוסיף, תכתבו לי כמובן בתגובות. מאוד שמחתי לדבר איתכם על הנושא הזה. אני הייתי שעה שיהיה המון המון בהצלחה, והכי חשוב, תמשיכו לעשות נדל"ן.